0: Bienvenidos a Subterráneo, un espacio para el mundo de la música underground de Bogotá. Mi nombre es Santiago Lombana y los estaré acompañando en este recorrido por los sonidos e historias que se esconden entre el ruido capitalino. Recuerden que si quieren encontrar más de nuestro contenido pueden buscarlo en Spreaker como Subterránea Piso Podcast o en Twitter como arroba subterránea P, la S y la P en mayúscula. También pueden encontrar nuestro contenido en las diferentes redes sociales del colectivo Chambón. Ellos pueden encontrarlos en Instagram y en Facebook. Bienvenidos a Subterránea Podcast, un espacio para la música underground y pues para todos nosotros los amantes de esta música. Eh, pues el día de hoy quiero dar la bienvenida a mi primer podcast. Traigo la entrevista de un invitado muy especial. Él es Luis Villamil, el guitarrista líder de Sin Nadie Al Mando. Y pues en esta ocasión vamos a hablar no de la banda, sino vamos a hablar de un evento organizado por él hace dos años, el evento que trajo a la banda inglesa Ristats entonces pues antes de comenzar con lo que fue nuestra charla quiero invitarlos a que se escuchen unos lanzamientos de música de bandas de la capital eh, el primer recomendado que quiero hacerles es el disco, disco Álvarez de Álvaro Álvaro. salió hace aproximadamente dos semanas ya pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales también quiero recomendarles el Split realizado hace aproximadamente un año por Matapatas y Richard Textex ya también pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales ya se había publicado en youtube pero pues eh, no podían encontrarlo en los demás sitios de, de música online y, y por último quiero hacerles dos recomendaciones más eh, lo que se viene de Mekoni Split, eh, su primer debut eh, en algo realizado en estudio ya habían hecho un live session eh, pero pues digamos que aquí yo pensaría que van a reafirmar su sonido en cuanto a lo que es el metal punk y ya para comenzar la entrevista quiero recomendarles el lanzamiento del disco de nuestro invitado eh, está pronto a salir entonces todos estén muy pendientes del lanzamiento de Sin Nadie, sin el nadie mando, al mando. Mando, mando entonces pues bueno sin más preámbulos los invito a que se escuchen en la entrevista y espero que la disfruten. Bueno, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con Luis Villamil, él es el guitarrista líder de Sina y Armando. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. ¿Qué más, parcero? Todo bien. ¿Qué más, parcero? En la buena. Y lucho para los parceros, todo bien. <ríe> Eh, bueno, eh, primero ¿Cómo llegó el punk a su vida?
1: Pues el punk llegó a mi vida En realidad yo cuando empecé a escuchar Como roxito y eso eh, Pues yo escuchaba The Offspring y, y Green Day No sé, cuando tenía como 13 años Entre los 13 y los 15 años Y después un primo mío Pues ya escuchaba bandas Más Underground, como No FX o Bad Religion y eso eh, y él pues me mostró estas bandas y pues desde ese momento siempre, siempre ha sido la música que he escuchado y a través de los años desde los 15 años hasta el día de hoy, que pues cumplió 35 este año he seguido escuchando y aprendiendo más de punk y digamos como de los diferentes subgéneros y demás
0: ¿En qué momento decidió cambiar o pasar de el CD y escuchar música? A, pues comenzar a tocar
1: mm, Lo que pasa es que pues digamos Mi papá medio toca guitarra entonces, Y mi abuelo también Medio tocaba, digamos que no músicos Pero sí empíricos eh, Entonces siempre vi Como que ellos tocaban guitarra Y un primo mío también Entonces él tenía un profesor Entonces eh, a los 11 años yo eh, Tomé como instrumento En el colegio guitarra Y eh, unas clases adicionales con el profesor de mi primo entonces desde los 11 años estoy tocando guitarra y pues en esa época no sé tocaba como el profesor me enseñaba canciones de Guns N' Roses de Nirvana y pues en realidad bueno esa, ese cuento de Nirvana es otro cuento re largo ahí que parece increíble pero sí, brother, eso es, bueno el caso es que cuando yo estaba en cuarto de primaria en el colegio llegó un alumno como del mismo colegio pero la sede de Medellín, porque el papá lo habían eh, trasladado a Bogotá. Este man llegó con su guitarra eléctrica y el man era súper fan de Nirvana. Tenía el libro de tablaturas del Nevermind y tal. Y el man me enseñó Como As You Are, It Smells Like Teen Spirit fueron las primeras canciones que yo me aprendí en guitarra. Y bueno, resulta hace como unos 10 años o algo así que un amigo me dice, ¿se acuerda José Álvaro Osorio? Y yo, claro que sí, ese man fue el que me enseñó a tocar guitarra prácticamente. Y resulta que este man ahora, el día de hoy, pues es J Balvin. Entonces así fue que yo aprendí a tocar guitarra a los 11 años y pues J Balvin me enseñó las dos primeras canciones. Entonces pues desde los 11 años estoy tocando guitarra y pues el, 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 el tocando punk, como es de los 13? Pues tomando The Offspring o Green, y Green Day como como punk desde los 13 años y ya desde los 15 años ya tocando covers de No Effects y y demás?
0: las bandas y eso cómo comenzó
1: cuando yo cuando yo toqué guitar cuando yo he empezado a tocar guitarra en el colegio eh, la primera presentación que tuve en el colegio eso fue sí, cuando tuve como 11 años y demás y tocamos con unos compañeros ahí del colegio en un festival de música del colegio de música ligera esa fue la primera presentación que yo tuve en la biblioteca del colegio como cuando tenía 11 años, después a partir de eso yo volví a tener, yo en realidad tuve una banda que se presentó en vivo ya como a los 20 20, 20 años por ahí, 21 años y pues ya a partir de eso, eh, no sé, han venido siendo más periódicas las presentaciones y últimamente pues que ya estoy tocando con al mando y con Cretinos, eh, pues son ba bastante seguidas, por lo, menos, eh, por lo menos
0: dos, tres presentaciones al mes. Eh, bueno, eh, entonces ahora comenzamos a hablar de Restarts, es una banda inglesa fundada en 1995, eh, y pues bueno, aquí estamos con la persona que los trajo a Colombia. Eh, entonces la primera pregunta es, ¿cómo llegó a Ristars? ¿Cómo los conoció?
1: Mm, yo tuve la oportunidad de, de vivir en Londres del 2015, de mitad del año 2015 a principios del año 2018. Eh, allá en... Todo, se mueve la, la escena punk y demás. Entonces, ¿Cómo eh, es la escena punk allá de Londres? Digamos que la escena punk es muy, muy independiente, no digamos que el punk eh, comercial. Eh, lo aceptan, sí, lo toleran, pero digamos que en realidad eh, es muy, muy DIY me parece a mí. Todavía hay ocupas y eso, hay punk que los que vienen ocupas. Pero pues digamos que pues ya no. Cuando uno va a Camden Town y eso ya, eso no... En realidad uno no ve punqueros casi. Sí hay ahí un par, pero pues no es como antes, que pues era algo como mucho más real, mucho más arraigado en la sociedad. Entonces yo llegué allá y pues allá tocan todas las bandas y eso. Y mi universidad queda en un barrio que se, en el sureste de Londres que se llama New Cross. En New Cross hay un pub que se llama New Cross Inn y es un hostal también. Y ahí... Hacen muchos conciertos de punk Entonces eh, En ese momento Pues yo hice un, amigo, un muy buen amigo de China El man también punkero Y yo le dije, va a tocar esta banda De Restarts, que yo sé que es muy buena No los he escuchado mucho, pero yo sé que es muy buena y los quiero ver en vivo Y en ese momento había otro amigo Aquí de Bogotá, en Londres Viviendo en Londres, y el man dijo Que de una, Yule eh, May, el, eh, el, el, sí, 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 el de la Cresta Verde sí, sí. Entonces nos fuimos para Restarts, a ver a Restarts. Eh, y yo ya venía escuchando unos temitas. Y nos fuimos para New Crossing a ver a Restarts. Y fue un concierto muy, muy bacano. Eh, muchos punks y mucho poco. Pero todo en. Como con una energía muy, muy bacana. Nada más que los más de la banda son, pues. Unos tipos recientes El caso es que. Eh, ahí vi a Restarts por primera vez. Y yo dije, como. Esta banda es muy, muy, muy áspera. El caso es que... Mmm, yo después, pues, duré casi dos años allá y tuve una, tuve una banda. Y por un punquero de acá, Bogotá... ¿Y cómo se le llama dicen... la banda ¿qué? El, ah, bueno, el, el le cuento antes, digamos, yo cómo conocí a esta gente. Eh, entonces, por un punquero de aquí, Bogotá, que el man vive en Berlín, que le dicen el mero. Eh, el man, yo lo conocí allá y... El man conoció a una chica que no es tan chica ya, eh, allá en Londres que la mueve el resto y la nena hospeda las bandas digamos cuando están de tour y eso que se llama, le dicen Ica, entonces por Ica eh, conocí a un señor, porque no es un señor, ahorita se mandé a tener por ahí 63 años, 64, que le dicen Spike y es un gringo que vive en Londres hace rato y el man tiene fotos tomadas por él originales de The Clash, de Sex Pistols <risa> el caso es que el man es gringo el man ya es un cucho y el man organizó unos toques allá que se llaman Garage Land. entonces el man conoce un parche punk allá y en Londres el parche punk es muy europeo gente de Portugal, muchos españoles eh, bueno el y también algunos ingleses el caso es que mmm, yo pues por el mero conocimos a Ica y por Ica conocimos a Spike y Spike eh, conocía a un man que vive allá que se llama Cuña eh, Antonio Cuña creo que se llama, es el nombre Antonio eh, y el man es un punky, eh, es portugués el man y el man le dijo que se sabía de alguien que, que tocara guitarra entonces el man le dijo pues hay un colombiano pero eso era como mitad del año 2000 16 y yo me abrí en el 2018 principios, entonces a mitad la, en el 2017, perdón entonces del 2015 al 2017 estuve yo, corrijo porque creo que dije que en el 2018, el caso es que en el 2016, como mitad de año, Spike me escribe como oiga, hay un man que se llama Cuña y el man está buscando un guitarro, yo le dije al man que usted se iba, pero que usted tocaba guitarra y que le tramaría y tal, entonces el man lo va a contactar y yo listo, de una entonces ahí conocí a Cuña y el man ya tenía muchos temas montados y yo supuestamente iba a entrar a tocar guitarra ahí. Entonces en el primer ensayo como que el man mostrándome los temas, pero eran unos temas. Era Cuña, ellos tenían una sala de ensayo ah, en, una, bueno. en unas bodegas en el norte de Londres. Eran un video porque eran unas bodegas, pero dentro de las bodegas eran como puros estudios. Entonces adentro había la salita, en una de esos estudios tenía la salita de ensayo con batería, él tenía guitarra, tenían bajo, todo el caso es que mmm, llegué a tocar guitarra y el man mostrándome esos temas y eso era como un dead voice como bien, bien los riffs como bien haciendo melodía y yo como que dije como mmm, bueno vamos a ver pero le dije al man como no pero venga yo toco bajo en una banda ya en, en Colombia pues tocaba con Maniaticats que bueno, es otra banda, digamos, legendaria aquí en Bogotá, de chicas. Entonces tenía idea de tocar bajo, y yo tenía mi bajito en Bogotá y eso, pero pues allá me prestaron uno. El caso es que el man me, me, me puso a tocar los bajos y me fluyó resto, me fluyó resto, y en el primer ensayo el man me dijo, está usted está dentro de la banda, ¿cómo bajiste? Yo le dije, de una, yo me le mido de una. La, el man ya tenía los temas y el man ya había pensado en el nombre, y la banda se llama hasta el día de hoy Trash Culture, el caso es que Trash Culture empezamos cuña en la voz, yo el bajo y Mr. Glenn, que era el baterista, cuña portugal, el batero sudafricano. Entró después a tocar guitarra la novia del batero, que era una nena inglesa, eh, Emily. Y la nena tenía una, una Les Paul Junior Double Cut, la Gibson, muy bacana la guitarra. Y ella tenía un Squire Precision que me lo prestó hasta que yo me volví. Y después entró Mauri, que era un uruguayo, que un, man, un guitarrista tremendo. Entonces ahí se formó la banda. Cuando yo, ensayamos mucho, montamos los temas que tenía Cuña y antecitos de yo ya a volverme a Colombia, Spike organizó un Garage Land en donde Restarts era la banda principal. Entonces Cuña le escribió a Spike y le dijo, hey Spike, Lucho, ya pues se van. Nos podrías abrir el espacio Ahí en el Garage Land En el próximo Garage Land dijo, obviamente Uy, se bien Entonces ahí fue cuando pero Ya lo reconocían en el, en el pub Claro, o sea, pues digamos que a mí eh, O sea, claro. yo, yo conocí mucha gente y eso Y, 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 en, y en ese Los Garage Land eran un, en, un, en un pub De hecho, en Camden Que se llamaba Se llama, no sé si lo hacen ahí todavía Pero lo, lo cerraron por remodelación Se llama The Unicorn Y ahí también hacían toques de punk gratis yo me acuerdo. El caso es que acá Island es gratis. Y, y ahí entonces la abrimos a ver Restarts ese día. Y yo quería una camiseta de los manes. Entonces yo me acuerdo la primera vez que yo vi a restarts, yo saludé al bajista, que es como el líder de la vaina, y me pareció como un poco antipático el man. En cambio el guitarrista nos terminó regalando unas polas y todo re buena onda. Eh, Robin. Robin es el guitarro y Kieran es el bajista. El caso es que yo dije como, este más es como medio antipático. Pero bueno, entonces yo ese día al concierto fui a donde Robin y le dije como, oiga, parce, yo quiero una camiseta de ustedes. Y entonces me dijo como, ya empacamos todo porque vamos a ir a tour en dos semanas al sureste asiático. Eh... Pero háblese con Kirian a ver si de pronto se puede, no sé, el man le puede dar una después o algo así Y lo llamó y llegó el bajista Y el man me dijo como, oiga, muy buena banda Y yo, muchas gracias, todo bien, tal Yo le dije, vea, quiero una camiseta Y el man me dijo, ya empacamos, pero si quiere veámonos mañana en, una, en alguna estación del metro Yo le digo en qué estación y, y le doy la camiseta Al día siguiente... Llamé al man y súper buena onda. Me dijo, listo, nos veámonos en. Eh, no me acuerdo qué estación. Eh, ahí en el este de Londres. Llegué y llegó el man en su bicicleta. Tun, tun Súper buena onda el man. Entonces el man al final me preguntó, ¿y usted es español? Y yo le dije, no, yo soy colombiano. Y yo, y el man, ah, bacano, tal. Y al final le dije, como, vea, si pasa por Sudamérica, si Rista pasa por Sudamérica, contácteme y yo allá conozco gente. Y le, yo le organizo el toque Y el man, ¿Listo? listo, de una Y entonces al final yo le dije, listo, barcero Entonces, ¿cuánto le va por la camiseta? Y el man me dijo, no eh, Deje así, deje así Si usted nos va a organizar el concierto en Colombia Deje así todavía Y yo, listo, cuente con eso Como al... Yo volví de Londres eh, Empecé a tocar con Sinai el Man ¿no? eh, Conocí... Bueno, pues, pues siempre había parchado en los toques y eso, entonces pues digamos que yo conocía gente y sabía que yo podía organizar ese toque. El caso es que mmm, me contactó este man como al año y me dice, Lucho, ya tenemos un contacto en menos, mentira, como al año no. Uh, yo llegué en el 2017, ese concierto fue en el 2018 Me contactó el man como a los seis meses Como Lucho, ya tenemos un contacto en Chile Firme Colombia y yo, firmes
0: sí.
1: El caso fue que... Mmm, listo, los manes confirmaron Yo les dije, marica, aquí firme, tal Los manes ya consiguieron el contacto en Argentina, en Brasil En Brasil ya los manes conocían a unos manes de una onda que se llama Agrotóxico Son parceros de los manes y en Argentina conocieron gente, consiguieron gente y eso les organizaron. Entonces fue Colombia, Brasil, un show en Colombia, como tres en Brasil o algo así, dos en Argentina y uno en Chile, creo sí. que ese era el, el tour. Entonces yo les dije, listo, todo bien, hágale, yo les organice eso. Y yo estaba saliendo con una chica, que le dicen, todo el mundo le dice a mí, y ella conocía al muerto, que el muerto es pues, un punk del centro de hace años de aquí, Bogotá. Y el man eh, siempre ha hecho toques Es el de Diógenes, el vocalista de Diógenes El caso es que este man eh, A mí me lo presentó Y a mí le dijo como Este man tiene el contacto de Restarts Para traerlos a los manes Y entonces yo le hablé con el muerto, me lo presentó re buena onda el man y yo le dije parce Yo necesito que usted me deje hacer los posts Del concierto desde su página él, él, es, él tiene el grupo de Punk para Punk Y Punk para Punk en esa época tenía como 12.000 seguidores Ya eh, el más re buena onda me dijo, listo, cuente con eso Y con el apoyo de Punk para Punk y tal ¿Cómo fue la organización así? Eh, listo, entonces yo ya sabía que Si yo Hacía los posts desde Punk para Punk Yo iba a tener buen alcance Porque pues en realidad Yo creo que los 12 seguidores de Punk para Punk Pues por lo menos el 80% Deben ser punkeros Y sí, de eh, Colombia uh -huh. Exacto y, y de Bogotá uh -huh. Ya se, se, se empezaba así como ya A segmentar ahí Exactamente El caso es que mmm, yo, yo pues dije como Yo había organizado un par de toques En Bogotá Pero pues obviamente Restart ser, iba a ser una vaina mucho más grande Entonces yo sabía que pues el reto Pues iba a estar duro Pero lo bueno era que yo ahí no estaba trabajando Entonces tenía todo el tiempo del mundo Y tenía tres meses para trabajarle a eso todo el tiempo entonces me puse a darle esa vuelta, el arte del, del flyer, mi amigo de China que conocí en Londres lo hizo, hacía punta de indicaciones, así como tiene que ir estas letras acá tal y eso, para que quedara en español, y el man hizo muy buen trabajo ahí, no sé si lo vaya a mostrar en algún sí. momento... Eh, entonces empecé la organización Y yo le dije al muerto Venga hagamos entonces una prueba desde su página Hagamos un, una expectativa ahí Entonces yo hice un flyer ahí rápidamente En PowerPoint ahí con una portada del Outsider, o era un flyer Que habían hecho en Australia y como que le cambié Las fechas a Medellín y Bogotá Y hicimos el post Y como en media hora ya tenía ciento y pico Likes y eso, entonces yo dije no, con el man Dijimos listo, esto va a ir bien Yo... Dije, como, yo voy a hacer esto solo porque no me quiero... No quiero, pues, digamos, si pierdes, perdemos plata, pues que alguien pierda plata. Y, pues, si se hace platica, pues en realidad, pues quiero... Tengo el tiempo de trabajarle yo solo esto y, pues, si algo, pues la ganancia es para mí. Uh -huh. y, y yo dije, bueno, entonces empezamos a meterle la ficha a esto. Eh, entonces, pues, en realidad, organizar un concierto de esos a mí me parece que pues es un proyecto y como cualquier proyecto si uno organiza bien las fases los tiempos, las actividades pues lo más probable es que el proyecto salga bien entonces eh, en lo que yo había estudiado en Londres, digamos pues, y en cualquier yo creo que carrera hoy en día se ve algo de gerencia de proyectos y pues digamos que yo venía como muy cuadriculado y muy muy organizado, muy, muy listo para hacer vainas así organizadas entonces me senté Planeé unas como oleadas de publicidad y eso. Eh, gestioné lo de las boletas. Y como dos semanas antes del concierto me puse a hacer domicilios el flyer tenía mi celular y me puse a hacer domicilios de boletas como loco a mis amigos así le el bueno perro ¿me va, a me va a comprar la boleta o parcera entonces que me compras la boleta y en bicicleta por toda la ciudad hasta el centro hasta la 170 después hasta al minuto la estación Transmilenio eh, después vaya a Ricaurte a, las, a imprimir las boletas, los afiches, vaya y pegue afiches en donde Doña Ceci en el centro, eh, en Metal Garage cuando quedaba ahí en la 72, en Bebar también. Y el sitio me lo recomendó eh, Camilo Bermúdez, el enano, el baterista de Urbanois, escándalo y el skin. El de hoy distro. El caso es que el man me dijo ese chuzo es bueno y el man es, es todo bien. Fui y, y el chuzo era importante tenía la fecha li, le, libre, el chuzo, pues el sitio del toque eh, y las condiciones eran buenas y el precio, lo más importante era muy bueno el caso es que listo, se hace un con Concerto? ellos Sí, en Rock History Bar en la Boyacá con 72 sí, sí. Eh, entonces listo, ya tenía el sitio ya tenía los sitios de boletas donde más se vendieron boletas fue en la claqueta Cuando todavía era punk Antes de volverse skinhead eh, Y yo Hice todo en preventa Digamos, me fue muy bien Por esto de los domicilios De venderle a mis amigos, pues la gente apoyando también Y... Y pues, digamos que todo fluyó muy bien y llegó el día del toque. Y pues, yo estaba solo ese día. Yo tenía los de seguridad y yo estaba solo. Y estaba el perro, que es un amigo ahí, todo loco, ayudándome en la puerta. Y empieza a entrar gente a ese concierto como loco. Y yo reciba plata tan. Pero, Ristars, ya había el día antes del Eso, eso Reestar, ese, ese concierto fue el sábado. Ristar llegaron el jueves. Los manes, súper buena onda. Yo los hospedé en mi casa y me ahorré otro costo. Los manes super decentes, eh, no hicieron ningún daño, super comedidos los manes, bueno, unos tipazos mejor dicho. Eh, el día anterior, los manes ensayaron, los caminé por el centro, los subíamos cerrate, eh, San Victorino, fuimos, bajamos hasta el Santa Fe, ahí en la zona de tolerancia, caminamos por ahí, por ese lado. <risa> y los manes, yo, no, yo le pregunté al bajista: el bajista, en esa época tenía 50 años, el man es gay. Y pues no, todas las, todas las viejas eran como, uy, estos punkis, venga, le digo que no sé qué. Casi que pasamos por ahí, yo le dije al bajista, como, ¿qué pensó de esto? Y, y el man me dijo: I loved it. El man, el man quedó matado con, con esa farra ya, güey. El caso es que los manes se ensayaron y pues obviamente yo estaba relajado y eso pues sabía lo que se me venía al día siguiente Y por la noche fuimos a la claqueta y había un toque donde estaba tocando Ministerio de Vagancia, me acuerdo <risa> Y los manes parchando con la gente, re buena onda, re borracho, los manes farriando una chima <risa> sí. mm. Llegó el día del toque, yo con un guayabo muy paila me fui a recoger la plata de las boletas en los puntos Y listo, y salimos con estos manes para el toque ya había mencionado que yo estaba solo ese día prácticamente ya había gente, apenas llegamos con la banda ya, a la prueba de sonido, ya había gente afuera, unos punkis así ya re locos y yo bueno, estaba hasta el heavy el caso fue que, probaron sonido, ya, eh, pues ya estaba listo para empezar el concierto estos manes cogieron su mesita para poner sus camisetas y eso yo listo, abramos puertas y empezó a entrar gente Entró gente como por una hora y abrimos nosotros de primero, sin nadie al mando. Entonces me tocó subirme a mí a, a, a tocar. A, a la mitad del set me dice el ingeniero como Lucho, afuera hay peleas, pilas, que no. llega la tomba y joda el evento. Y yo ah. bueno el caso es que terminé de tocar y otra vez fue a la puerta y entre gente y entre gente. Y ya se había calmado la cosa afuera o.. No, pues ahí había como videos, ahí como una punky ahí me cascó una amiga, mi amiga toda ofendida, que, a, a, a darle quejas a los tombos, la vieja al final me decía oye qué pena, sino que es que estaba realterada y yo sí, eh, me tocó pues bueno, los, siempre hay la corrupción hay de los tombos que llegan a, a pedir plata, le, le di plata a los tombos, eso está igual presupuestado, pero pues nada de eso, fue un video porque... Eh, unos chinos también a colarse pero pues no los dejamos obviamente casi no hubo retaques, eso estuvo re bien El resto de gente llegó para los 50 lucas del día del evento Qué que costaba la boleta sí, porque la boleta costaba 40 porque arristas me dijeron ponga la boleta eh, a un precio de un concierto de arristas y en Londres pues valdría 10 libras y en esa época 4 mil, entonces 40 lucas uh -huh. eh, los manes también pues reamigables, o sea ese concierto salió bien porque los manes venían como de paseo también los manes eh, me dijeron como, yo les dije cuánto cobra, me dieron la tarifa y me dieron, pero pues si digamos, si nosotros vemos que le entra 20 personas al toque, no vamos a ir a decirle, oiga, páguenos. O sea, los manes recorrectos, Recorre no, o sea, no es muy asperos. El caso es que, mmm, bueno, el, ya había como ya, tranquilidad en el toque cuando llegan unos calvos, unos chinos no. ahí. Y... Yo había dejado dos boletas en la claqueta para Maggie, para la novia, que Maggie ya era el, el se les que de la Rash, que pues tuvo eso hasta el final. Y este man se los dio a Pontón, que Pontón es un man de esos que tiene libres en todo lado, fundador de la Sharp, creo, o pues miembro reviejo de Sharp de aquí de Bogotá, y llegan esos chinos y estaban buscando ese man. No los dejamos entrar, cerramos la puerta del concierto, los chinos tumbaron todas las motos de afuera y le rompieron el panorámico al al ingeniero que había dejado el carro afuera. No, Muy bueno, bien, Caso fue que sí, bueno, antes de que pasara eso también eh, el vocalista del Lupus Alejandro, bueno, se rayó, le rayó con un man que le estaba jalando los pies un punk de su hacha o algo así. Y el man se tiró desde el escenario en un puño volador y le rompió la cara y eso fue otro video, pero bueno, menos mal, eso no pasó a mayores. Y ya al momento en que empezó a tocar Restarts, coge y me dice, sí, eso fue cuando empezó a tocar Restarts, un man que yo lo había conocido porque le vendí la boleta a domicilio, uh -huh. y el man fue en moto y me dice, Lucho, ábrame, por favor, salir, que están tum tumbaron las motos, y yo le dije, lo siento, pero de aquí no sale nadie hasta que este concierto se acabe, porque yo dije... Ya, los manes están tocando, esto ya tiene que pasar, simplemente ya no entra nadie ni sale nadie y que pase yeah. esto y ya y nada, yo ya pues no, no tenía ganas de pensar ni nada, entonces estuve todo el tiempo ahí al lado del escenario viendo los manes, pero eso fue una fiesta, eh, de hecho hace esta semana, el 24, se cumplieron do, dos años del concierto y estuve viendo, la, me salieron muchos recuerdos en Facebook y estuve viendo los videos, las historias que yo firmé del escenario ese día y eso fue una fiesta muy áspera, muy muy áspera y... Pues me quedó la satisfacción, me quedó una ganancia, sí, pero sobre todo la satisfacción de, de un buen trabajo, de haberle metido la ficha a eso y de, de, pues, no sé, de haber traído una banda tan áspera y que la gente se hubiera farreado tanto ese concierto, estuvo muy áspero.
0: Eh, ¿Qué hubiera hecho de diferente? Mm, ¿Qué hubiera hecho de
1: diferente en ese evento? Eh, no sé, tal vez ponen la boleta un poquito más cara <risa> Sí, porque pues En realidad estaba muy barata Y pues digamos que Pensando en utilidades Hubiera podido hacer mucho más utilidad Pero pues digamos que los manes siempre Nunca llegaron ni a cobrar ni nada Yo les pagué su tarifa eh, Les gasté todo acá Pero los manes venían con su presupuesto Para sus almuerzos y todo, ¿no? Los, los manes venían reorganizados con eso Pero aquí yo les respondí por todo Y y pues en realidad los manes llegaron con una tula gigante de camisetas y de discos y aquí en Bogotá vendieron más de la mitad de todo eso y, y re bien y los manes me dijeron ponga ponga un precio asequible para la gente, para, la, para los punks y eso y pues digamos las camisetas estaban a 20 lucas, los parches los manes los vendían como a 3 lucas y vendían tres en cinco no sé, los manes incluso creo que... Me contaron que cambiaron una camiseta... Pues como por... Por un juguetico y para alegrar la farra... Si ¿sí me explico... Uh -huh. Entonces... Eh, no, no es más re sencillos... Re humildes... Re punks... Y re buenas personas a lo bien...
0: ¿Qué fue lo que más disfrutó del toque? Lo que más disfruté
1: del toque... En realidad fue la presentación de ellos... Y... Y ver... La buena energía... Del poco y del público. O sea, como en serio, lo que más me dio satisfacción fue ver salir a todo el mundo que fue a ese concierto sonriendo a la calle, a su casa o a seguir la farra o a bueno, No sé, pero la gente salió muy contenta, contenta y no sé,
0: eso de mí son muy ásperos. Eh, ¿Hay alguna anécdota que le haya quedado de ese día o de los días antes de la reparación que iba como bueno, son, tal vez me marco de alguna manera? Mm que me haya como
1: marcado no pues en realidad en, a mí me marcó la, la humildad de los manes eh, me marcó digamos que pues los manes no me hayan cobrado los pasajes eh, y sí y me, me marcó digamos eh, pues como si convivir con una banda que ha logrado llegar muy lejos como es, digamos, tocar en el punk rock bowling de este año tener un club show de ellos como un artista principal del club show eh, y siendo una banda independiente porque sí. los manes no son ni de disquera grande ni nada sino apunta a vender discos, de hacer toques de sus trabajos también que tienen ellos allá eh, su, ellos a veces pintan casas o sea, a los manes se les miden lo que sea eh, han logrado llegar donde están Y pues en realidad eso a mí sí me, sí me marcó Y, y me, me confirmó que, que uno sí puede ser punquero Siendo una persona legal y decente
0: eh, ¿Ha pensado en volverlos a traer?
1: No he pensado en volverlos a traer Pero seguramente si los manes vuelven por Sudamérica Me van a contactar y con mucho gusto Voy a ser el promotor de ese concierto. Ya no creo que lo haga solo porque eso es mucho trajín,
0: pero, pero sí, sí, sí lo organizaría claramente. Y digamos después de esa experiencia haciendo restarts, eh, ha pensado en, digamos, en algún momento dedicarse a producir conciertos o. Sí lo pensé, sí lo
1: pensé después de eso. La gente me, me me motivaba con sus palabras como diciendo, oiga, si usted hizo los restarts, usted puede seguir en esto. Pero eso... Para eso uno necesita mucha plata Y... En este momento no tengo plata Como digamos para invertir en eso Y de todas maneras No sé... Si, si uno se dedicara a ese negocio Yo creo que no... No sería bueno Limitarse solamente a hacer eventos de punk Porque desafortunadamente acá En Latinoamérica Hay parte de la escena punk Que no apoya un evento que una boleta de 40 lucas se le hace recara eh, y pues simplemente llegan a cagarse los conciertos entonces eh, ah, es muy jodido, es muy jodido organizar conciertos de punk eh, precisamente por esto entonces digamos que eso desmotiva un poco mm, estuve hablando con, con unos eh, tour managers para traer bandas más grandes pero pero no, eh, creo que los dos, las dos veces las bandas han cancelado entonces no se me ha dado la oportunidad, como digamos, de tal vez entrar a un negocio más grande y traer a una banda más grande eh, pero pues por ahora no, por ahora no lo tengo pensado, no tengo plata y, y pues no hay ningún contacto ni nada, ni ninguna banda, en el momento que haya sí, sí, de pronto lo pensaría, pero por el momento no
0: ¿Y qué se viene para Sin Nadie al Mando?
1: Sin Nadie al Mando estamos terminando de grabar el disco eh, estamos un poco quedados la idea era que estuviera ya pero tuvimos que cambiar eh, un cambio de baterista entonces pues ahorita estamos con Luis Fer que toca conmigo en Cretinos y tocó conmigo en Cuchabomba ahora entra sin nadie al mando eh, pues tenemos la gran meta de Rock al Parque, toca trabajarles tenemos que ensayar demasiado tenemos que sacar el disco pero creemos que de pronto sí se puede pues tenemos el caso de San Peseste que lo hizo entonces, no sé, me parece que a eso demuestra que sí se puede, que no es necesario estar en la rosca para hacerlo Y, y un tourcito, un tourcito por México, por Europa, eso, eso está en los planes completamente ¿Y qué más? Y, y no, en realidad, sacar el
0: disco, solo que estamos ahí dándole con todo Luchito, la buena, muchas gracias parce. Y Mucho bien. gusto, hacer. Bueno parceros y parceras, eso fue todo por hoy eh, Espero que les haya gustado La entrevista, quiero recordarles Que si les gustaría seguir Escuchando más contenido así Pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Spreaker pueden encontrarnos como Subterránea Raya al Piso Podcast Y en Twitter pueden encontrarnos Como Subterránea P La S y la P en mayúscula Recuerden que también pueden encontrarnos en las diferentes Redes sociales del colectivo Chambón ellos pueden encontrarlos en Facebook y en Instagram En la caja de comentarios de las redes sociales pueden dejarnos sugerencias Gente que quieren que entrevistemos, algunos que quieren que reseñemos Entonces pues nosotros vamos a estar trabajando en pro de mejorar siempre nuestro contenido Entonces antes de finalizar este podcast quiero invitarlos a dos toquecitos que se van a hacer este fin de semana en la ciudad de Bogotá Seguramente con el pasar de los días se van a organizar más eventos Entonces pues estaré publicando los flyers eh, eh, sobre todo en Twitter Bueno parceros y parceras quiero invitarlos Antes de que se acabe este podcast a los siguientes eventos en la capital Se van a estar presentando bandas nacionales Y también se va a estar presentando una banda eh, de chicos de Venezuela Que residen aquí en Colombia, en Bogotá entonces este toque es Hijas de la Rebeldía, se va a estar presentando como bandas Policarpa y Sus Viciosas, Anger Blast, se va a estar presentando Trampa, se va a estar presentando NN Hardcore Punk y se va a estar presentando Putria Sociedad. Eh, para amenizar la farra también van a haber unos DJs, entonces va a estar Pavo Carpa que es la baterista de Policarpa y Sus Viciosas, va a estar Insumisa, eh, va a estar Lagartija Nick también tocando... Eh, para que todos ustedes disfruten este evento es el, como les decía, es el viernes 6 de marzo en Antípoda esto queda en la carrera 9 a número 6025 es decir, casi que en diagonal al parque de los hippies y tiene un costo de 15 mil pesos entonces todos están súper invitados el sábado digamos que para los amantes del punk rock tenemos otro toque este toque se, este se llama Los Últimos Veintes, haciendo referencia pues a este año 2020 que estamos viviendo tan agitado. Entonces este toque va a contar con la presentación de bandas como Bonus Track, que va a hacer su reaparición después de unos buenos años de, de pausa. Se va a estar presentando sobre Furia, Déficit de Atención y Por Nosotros el lugar es en la casa de Quique, eso queda en la calle 30 número 16 A con 18 y pues el cupo el es limitado, el costo de la boleta es de 10 mil pesos y pues este toque es bien pun rock, entonces para todos los amantes del pun rock entonces no siendo más, eh, muchas gracias a todos y a todas los que escuchan este podcast y nada, les dejo la invitación a que por favor me hagan sus sugerencias sus recomendaciones en la caja de comentarios, en el twitter y nada, un saludo a todos y recuerden siempre apoyar las bandas que trabajan día a día por sacar un producto para todos nosotros y para que todos nosotros podamos disfrutar recuerden que si quieren encontrar más de nuestro contenido pueden buscarlo en Spreaker como Subterránea Rayal Podcast o en Twitter como arroba subterránea P la S y la P en mayúscula también pueden encontrarnos su contenido en las diferentes redes sociales del colectivo Chambón. Ellos pueden encontrarlos en Instagram.